0: Ré Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda. Avui ho he d'admetre. De fet, em passa bastants dies, però avui especialment començo el programa Atabalada. És d'aquelles jornades en què gairebé tenim més notícies de les que podem arribar a assimilar. Falten tot just cinc dies perquè s'obria la circulació al túnel del coll de l'illa i ara finalment el Ministeri de Transport s'ha compromès a pagar els 700.000 euros d'indemnitzacions als veïns de l'illa per les esquerdes que van provocar les obres de perforació del túnel. Una bona notícia i esperada de fa temps per als veïns d'aquesta pedania de Montblanc. Després ja veurem qui es fa càrrec d'aquests 700.000 euros. De moment surten d'arques públiques. Després s'ha de reclamar a l'empresa que va fer les obres perquè ho pagui. Ho ha recorregut, però recordem-ho. També acabem de saber que Esquerra Republicana demanarà la compareixença de la ministra de Transició Ecològica, de Teresa Rivera, perquè diu una explicació sobre la línia de molt alta tensió de forestàlia. Un projecte contrabuartit i que afecta molts municipis del camp de Tarragona, perquè es tracta d'una línia de molt alta tensió amb unes torres enormes que ha de portar l'electricitat des de l'Aragó fins a la zona metropolitana de Tarragona i trinxa territori. Avui el programa tindrem l'oportunitat de parlar-ne amb el nostre primer convidat d'avui, ja us ho avancem. és el delegat del govern a Tarragona, l'Àngel Xifré. I a Tarragona Ciutat continua l'estira i arronça sobre l'estat de les finances municipals i com fer front. Ara l'equip de govern ha rebaixat les seves pretensions inicials. En lloc de proposar pujar a un 20%, proposen fer-ho un 7,4, a veure si d'aquesta manera poden arribar a un acord amb els equips de l'oposició que havien posat el crit al cel. Arreus no hi ha tant d'escarafall, tant de bum-bum. Avui s'ha presentat el pressupost a l'any vinent. Puja 217 milions d'euros, el que representa un increment de l'11,5%. I que aquella expressió de contigo empezó todo? Doncs ara podem dir aquí empezó todo, perquè arran d'uns correus electrònics en una empresa de Vilaseca, un jutjat de Tarragona i també la Fiscalia Anticorrupció han començat a estirar el fil i estan investigant una presunta trama per afavorir empreses gasistes que es quitja, ni més ni menys que l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Això només en crònica local, ja no diguem res d'actualitat nacional i internacional perquè no acabaríem ni demà. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem tot l'equip que fem possible aquest programa. Som vuit emissores implicades, per tant, una gentada, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bofies, en Miquel Llevaria, l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalán... L'Antoni Mellado, Antoni, Antoni Mateos, qui us acompanya aquesta primera hora, i el mateixa l'Anna Pla, i controlant tu tot plegat i fent que Soni al Iago Moreno. Comencem.
2: Carrer Major Anna Plaza i Jonai González.
1: Ja diem que és un dia d'actualitat atapeïda i és moment de repassar-la en forma de titulars amb en Jonay González. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem explicant que el Ministeri de Transports, el MITME, s'ha compromès a pagar els 700.000 euros d'indemnitzacions que es deuen als veïns de l'illa per les esquerdes que van provocar les obres del túnel.
3: El secretari d'Infraestructures i el subdelegat del govern s'han reunit amb l'alcaldessa de la Padania només cinc dies abans que s'hi el túnel del Coll de Lilla.
1: L'equip de govern municipal de tarragona rebaixa les seves pretensions inicials. En lloc de pujar l'IBI un 20%, ara proposa fer-ho un 7,4% per mirar d'arribar a un acord amb l'oposició.
3: Amb l'augment d'impostos, el PSC espera recaptar 6,8 milions d'euros més, però per al nou pressupost manquen 14 milions.
1: L'Ajuntament de Reus ha presentat un pressupost de 217 milions d'euros per l'any vinent, un 11,5% més que el d'enguany.
3: El govern municipal diu que per dur a terme la seva acció de govern calen 9,6 milions d'euros més i planteja una pujada de les ordenances.
1: L'exdiputat per Tarragona al Congrés dels Diputats, el tortosí Ferran Bell, serà el nou representant de Pimec a Madrid.
3: La patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha decidit obrir una oficina permanent a la capital de l'Estat.
1: Un jutge de Tarragona i la Fiscalia Anticorrupció estan investigant una presunta trama per afavorir empreses gasistes que esquitxa l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.
3: La investigació va iniciar-se arrenduts correus electrònics sospitosos en una empresa
1: del territori. Mobilització social. Unes 400 persones es van manifestar ahir a la tarda vespre a Tarragona en solidaritat amb la població de Palestina i per rebutjar l'ofensiva militar d'Israel a Gaza.
3: Durant l'acte que es va fer a la plaça de la Font es van llegir diversos manifestos en favor de la pau i també en favor de la llibertat del poble palestí.
1: I l'Ajuntament de Reus, en crònica municipal, destaquem que ha presentat el pla d'acció per a aquest mandat, que inclou 400 accions.
3: Les propostes es basen en tres eixos, l'atenció a les persones, l'àmbit del coneixement i l'innovació, i la sostenibilitat i el medi ambient.
1: I avui hi ha hagut ple a Torre d'en s'ha aprovat de manera inicial la reurbanització de l'antiga carretera de la Riera per millorar l'accés al futur centre d'atenció primària.
3: Els treballs afectaran un tram de 300 metres i es preveu una inversió de mig milió d'euros i que les obres durin vuit mesos.
1: I la plana cultural que vindrà marcada per la presentació del Memoromage. Tenim, com dèiem, més notícies gairebé de les que podem assumir. Ho repassarem d'aquí a mitja hora. Janai González, gràcies i fins després.
3: Fins després. Carrer Major, Aleix Pérez.
1: Aleix Perez. Anna Plata, bona tarda, bona tarda, que, que regal
4: l'informatiu, eh, estaves escoltant aquí tot el, tot, el que, tot, el que, tot el que heu d'informar i, i déu-n'hi-do. No
1: plorà, perquè cada vegada que obria l'agència o obria el correu electrònic, me trobava una cosa diferent i era, no puc, no puc, o sigui, no puc assumir tantes coses.
4: Aquests matins de redacció són, són, són ja exacts.
1: També t'ho he de dir que m'ho passo molt bé, eh? però ja tinc moments de... M'agafarà... No, no, no puc, no puc, massa coses, massa coses. Escolta, a la segona hora també teniu massa coses, massa coses o esteu una mica més tranquils Òbviament, que jo?
4: Òbviament, Ai, mare que també és part de l'essència de carrer major, no? tenir moltes coses perquè tenim un territori molt divers i l'intentem doncs, aquí, reflectint aquest programa de ràdio. Començarem amb els estudis de Ràdio Blanc on entrevistarem Màster Ramon i Ramon Pérez, president i vicepresident de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume. Després, a la col·laboració, parlem d'un tema molt interessant amb l'Anna Palau, la doctora Anna Palau, i parlem de les aturades cardiorrespiratòries, com s'ha d'actuar, què hem de fer, i, i una mica també el paper inclús dels desfibriadors que tenen dintre d'aquestes aturades. Als ODS també parlarem amb Gerard Nogués, de Copcamp, per parlar dels diferents projectes que té la cooperativa i, òbviament, com no pot faltar la banda sonora del camp de Tarragona, i ho rematarem amb una furgó del Miquel Giaveria des del Rally Rack Costa Daurada de, de, de dels ho cotxes. Què tant, tant li agraden al Miquel? És un
1: superexpert, s'ha d'aprofitar això. Sí, sí, tant. Molt bé. Ai, doncs a tope, eh? Jo sí, vaig sí, a tope avui, a que de... també.
4: Sí, sí, és un dia de, de, de molta energia, de moltes coses, però també de molta energia.
1: I ara tindrem una entrevista que també no tindrem temps de preguntar tot el que voldríem, però ara hi anem. No, 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 més ah, temps, ja, fes, fes. Aleix, eh, et passo el relleu a les 5. Fins Ens anem. Adéu.
2: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: 4 i 12 minuts, moment d'endrinçar-nos en la primera entrevista. Avui ja us ho hem dit a l'obertura, tenim el delegat territorial del govern català al Camp de Tarragona, l'Àngel Xifré. Tenim tants temes per tractar amb ell que som conscients que no els podrem abastar tots i a més tenim un informatiu carregat, així que no perdem més temps, saludem-lo. Senyor Xifré, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Un dels temes que el volia plantejar, i en principi el tenia una mica més enrere en la llista de preguntes, però ja que és notícia avui, comencem per aquí. La línia de molt alta tensió de forestàlia. Avui Esquerra Republicana ha anunciat que demanarà la compareixença de la ministra de Transició Ecològica és un tema que preocupa perquè travessa molts municipis aquí del camp de Tarragona, i hi ha qüestions, i des de la Generalitat i també des de la Diputació, s'ha qüestionat com s'estava fent aquesta tramitació, perquè ja hi havia aprovada una declaració d'impacte ambiental, i des de la Generalitat no ho vèieu clar, això.
5: Aquesta línia, que és una línia, segons ells, d'evacuació, de, és, línia... és a dir, normalment les línies de molt alta tensió són línies de, de transport d'energia, en aquest cas, doncs, el tràmit d'aquesta línia privada que empreses forestalers és una, una línia, segons ells, que és d'evacuació. Aquesta línia va ser sotmesa per part del Ministeri de Transició Energètica i Informació Pública. Les diferents administracions van, dir les, van, van aportar les seves al·legacions amb, amb aquesta tramitació de l'impacte ambiental d'aquesta línia les de, la Generalitat també va emetre els seus informes i el que va aparèixer doncs, és una autorització en principi o, o, o es va donar l'acord amb aquesta autorització ambiental però no recollia allò que la Generalitat havia dit Llavors cal dir també que és una línia que té uh, no té l'acord, per dir manera, dels, dels diferents municipis per on passa, ni dels Consells Comarcals ni tampoc de la Diputació de Targona que també és també es parlo i gessim implicada amb aquesta línia. Per tant, eh, des de la Generalitat, la postura que tenim és que no és el model que a nosaltres ens agrada aquesta línia es diuen de evacuació, però és una línia de transport, de fet, és rete atlètica espanyola que té la competència sobre la, el transport de l'energia no? en aquest cas doncs, no aquesta, aquesta part privada no? aquesta línia privada així és com Esquerra Republicana avui ha presentat doncs, al Parlament una moció per tal de que el Parlament de Catalunya es pronunciï al voltant d'aquesta línia que no és només aquesta sinó que són tres els que han rebut a l'evolució d'impacte ambiental per part del Ministeri, les tres són de Catalunya, quan dic les tres, i que, i que en principi doncs, no té l'acord de, de tal com s'estan tramitant i tal com estan resolent per on han passat les línies i de quina manera no, no, no hi ha l'acord de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, té un greu impacte ambiental, passa per zones que són inclús espais protegits i també doncs, on no se té en compte de l'afectació que pugui tenir la biodiversitat de, del nostre país i per allò on passa. Hi ha part doncs, de tot el tema paisatgístic perquè passa en zones molt sensibles amb aquest tema com són el Priorat, una segona línia passa pel Conca Barberà i no té en compte tampoc els aspectes paisatgístics de totes aquestes zones per on passa.
1: Clarifiquem una mica, perquè a mi ja em balla el cap. Eh, Està parlant de tres línies, les tres estan impulsades per Fulestàlia i són per portar energia des de l'Aragó, des d'aquella macroplanta eh, d'energies renovables que es preveu fer eh, fins, a, fins a Catalunya, fins concretament a l'àrea de Metropolitània, o són projectes diferents? Eh, perquè parlen d'una línia mat entre Granyent i Pierola, un altre, Balmuel-Vegas. A mi em balla el cap, i si jo que vaig seguint l'actualitat cada dia en balla el cap, m'imagino que la gent en general encara li balla més.
5: Sí, en aquest moment són tres. Una és la primera, doncs, la que va fins a Vegas, aquesta és la més coneguda, perquè travessa sí. plenament tot el que és el camp de Tarragona, per la, la ribera, entre pel Priorat, afecta el Baix Camp, el camp, també afecta camp i se'n va cap al Baix Penedès, i l'altra, la segona, és una que entra per la part de Lleida i afecta la conca de Barberà, afecta la Conca Barbarà, va per, per la Noia, aquesta és una segona línia. I una altra que entra per la, per la part més superior de Lleida, aquesta és la tercera. Aquestes són les tres que en aquest moment doncs, sabem que eh, s'ha fet eh, l'avaluació d'impacte ambiental per part del Ministeri. I, I això són els... que
1: tira endavant o encara queden més tràmits per fer?
5: Estem parlant de la declaració de l'impacte ambiental. Eh? Vull dir, aquí hi ha més tràmits perquè eh, per poder seguir endavant, per exemple, doncs, aquí des, per part de la Generalitat s'entén també inclús que hi ha hagut alguna invasió de competències perquè no s'han tingut en compte els posicionaments de la Generalitat de Catalunya en a respecte a, aquesta, a aquestes línies. De moment, estan en aquest tràmit, s'ha d'haver el projecte constructiu també, també caldria l'acord dels ajuntaments perquè hi hagi llicències, però en principi doncs, el, el que s'està treballant és perquè aquestes línies, que no és el model que nosaltres volem per Catalunya, que entrarem un model més de proximitat i no pas de transport d'energia de, 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 entre 200 i 300 quilòmetres, que és el que estem parlant, i, evidentment, doncs, ja, el que és el territori ja fa temps que està treballant i, si em permés lluitant perquè aquestes línies no es facin.
1: D'altra banda, tenim unes línies de transport, però també la proliferació o la necessitat també d'implantar energies renovables aquí al nostre territori amb aquest model més de proximitat. Ahir, precisament... Uh, des de la Generalitat, el Conseller d'Acció Climàtica i el president uh, presentaven els avenços que s'han fet en els últims anys des de l'aprovació del decret de renovables en la implantació de nous parts eòlics i solars. Uh, tramitacions que havien quedat, deien ells, paralitzades durant prop de 10 anys, s havia avançat prop en aquesta, poc en aquesta matèria, ara diuen que s'han fet passos. Entarem que moltes d'aquestes centrals uh, també s'implanten aquí en casa nostra, al Camp de Tarragona, i no sempre són ben rebudes.
5: Sí, de fet, va haver un canvi normatiu a partir just fa dos anys quan diguésim doncs, quan, quan el Departament d'Acció Climàtica agafa les competències d'energia, va haver un canvi normatiu perquè quan tot aquest tipus d'instal·lacions ja siguin òliques o de plaques fotovoltaiques, al moment que es vulguin implantar, han de fer un procés participatiu en els municipis als quals afecten. D'aquesta manera doncs, es pretén, bàsicament, doncs, que no siguin... Que sigui, evidentment, eh, hi ha un grup inversor al darrere que, perquè faci inversió gran, però sí que es dona l'oportunitat a qui vulgui d'aquests municipis, inclús pot ser el mateix Ajuntament, participar en aquests, pla, en aquests parts fotovoltaics, amb això que es busca, doncs, en certa manera, doncs, buscar el consens per poder fer aquestes implantacions. Vull dir, si es vol fer la transició energètica, que és on estem, hi ha uns objectius clars, el que cal és que ens agradi o no, doncs hi haurà d'haver implantacions tant de parts aloics com també doncs, a parts fotovoltaics. És necessària aquesta implantació, però també s'ha de fer de forma racional i que estigui ben vista pel territori. Tot, aquest, tot això que estic dient, costa, eh? no és fàcil, eh? som, un, som un país molt garantista, que la, tothom vol dir la seva, si permets, i que aquest tipus de tramitacions doncs, costen. També cal dir que hi ha molts d'aquests projectes que el que al darrere són fons inversors que el que volen és tenir l'autorització administrativa per després poder doncs, vendre. Eh? Vull dir, també estem parlant de negoci. El que ens interessa és que si algun part fotovoltaic o aòlic tira endavant té un tràmit administratiu fins a tenir l'autorització administrativa doncs, que realment s'acabi fent N Hi ha un que està a punt ja, d'inaugurar-se que és al costat de Constantí del polígon Industrial de Constantí que, que
1: aquest és un macroparc, oi?
5: sí, aquest és dels, dels primers que es van autoritzar Me sembla que té al voltant de 14-15 hectàrees i que ja està molt avançat i segurament doncs, es posarà en marxa jo diria que segurament el moment que es posi en marxa serà el més gran de tot Catalunya en aquests moments Uh
1: -huh. Hi ha comarques, però, com la Conca, que diuen que ells ja han fet els deures en aquest sentit, que hi ha, hi ha concentració de, de parcs eòlics, sobretot, i que encara continuen sortint projectes nous. Hi ha cabuda, en segons quins territoris, encara, per, per més implantació de renovables, o ja comencem a tenir l'espai saturat?
5: És cert que hi ha comarques, sobretot les comarques del sud, que som nosaltres, que contribuïm a nivell de país, a nivell de Catalunya, a... Ah, ah, és a està sobre les nostres espatlles diguéssim així doncs la, la generació d'energia tenim, no, tenim les centrals nuclears tenim els grans parts eòlics estan doncs, situats a la zona del sud de, de Catalunya també hi algunes a la zona de Lleida i és cert que, doncs, aquestes comarques el debat hi és, en el sentit de que, per exemple, com que veurà doncs, que té algun parc eòlic de, a la zona Belltall o, per exemple, la zona de, de Santa Coma Canal, que ells consideren que ja doncs, aporten suficient. Eh? Doncs, jo crec que s'ha de respectar aquesta, aquesta posició, perquè és cert. De fet, s'està elaborant en aquest moment doncs, a nivell de país, o que es diu el el plat, el plat territorial d'energia, a cada Consell comarcal hi ha un tècnic que ha de veure o buscar els criteris d'implantació d'engies energies renovables en aquest territori, o sí sigui, en cada comarca i aquesta feinia que s'està fent a cada, nivell, a cada consell comarcal després s'ha d'unificar per fer un pla territorial d'energies renovables a de Catalunya, que és el que estem. Vull dir, això es va començar fa just un any un, com a molt un any, un any i mig perquè tenim molts deures pendents com a país, estem més de 10 o 15 anys paralitzats amb tota la implantació d'energies renovables i el que cal és, doncs, és és primer que res fer aquesta orientació, eh, veurem quins, quins són els criteris que s'han d'aplicar a cada comarca per a les implantacions d'energies renovables. Per exemple, segurament la Conca Barberà doncs, el que aportarà és que ells per exemple doncs, contribueixen bastant. Tot i així, doncs, no, no es pot obviar que van sortint projectes, eh, com que Conca Barberada van sortint sí, sí, projectes, per això, per a Serral han aparegut, han aparegut a Serral algun, algun d'interessant, per exemple, a Serral n'hi un que correspon a, a una de les indústries que està implantada a Serral, que el que vol és fer un parc fotovoltaic que està allà al final dels seus tràmits, per, per generar autoconsum per a la seva empresa. Vull dir, aquest tipus d'autoconsum, per dir-ho manera, o petites plantes jo crec que, que hi caben. Uh -huh.
1: uh, un tema sensible, el de l'energia. Anem passant, eh? perquè si no no acabarem mai. un uh, altre tema sensible és el tema de l'aigua. Ara, tot just fa una setmana, vau presentar la taula de l'aigua, la taula territorial de l'aigua al Camp de, el, de Tarragona. Uh, quin és l'objectiu i qui formarà part d'aquesta taula?
5: Aquesta taula territorial de l'aigua neix d'una iniciativa del govern de la Generalitat, que és la, la taula nacional de l'aigua, i la idea és bastant clara. Eh? Tots els experts ens diuen que, a partir del canvi climàtic que està patint, i suposo que tots ja tenim bastant interioritzat que estem en aquesta situació, de fet, portem en quant a l'aigua portem tres anys de sequera, un dels plomes que tindrem que, per exemple, l'any 2030 es preveu que disposarem d'un 15% menys de, de, de recurs hídric, eh, d'aigua. Què vol dir això? Que tant els ajuntaments, que som subministradors, o que subministra aigua, o les indústries, el sector turístic, o el sector agrícola han de pensar com poden mantenir la mateixa activitat però utilitzant menys recurs hídric, utilitzant menys aigua. Aquest és l'objectiu de, de la taula nacional de l'aigua. Té unes derivades com són les taules territorials de l'aigua, que en aquest cas doncs, el que vam constituir la setmana passada la taula territorial de l'aigua del Camp de Tarragona, que l'objectiu serà a petita escala doncs, establir el que són les nostres comarques, doncs, establir quins criteris, quins objectius, que és el que ens plantegem com a territori que sigui, que es pugui fer per tal doncs que, les, ja tal com he dit, eh, el sector primari, l'agricultura, el sector industrial, el sector turístic, els ajuntaments consumeixi menys aigua. Per exemple, hem vist ara molt clarament a partir d'aquesta manca d'aigua que, per exemple, molts ajuntaments han abordat un problema de pèrdues d'aigua, o sigui, han vist tots que s'han posat a analitzar quina és l'eficiència de la seva aigua, és a dir, l'aigua que jo rebo amb alta, la que arriba al comptador, quines pèrdues tinc, no? Realment, doncs, a partir d'aquí hem vist ajuntaments que tenen pèrdues molt importants i s'han posat a fer els deures de, de millorar les seves canonades. Aquesta és la reflexió, bàsicament, del que es pretén, eh? vull dir, hem de treballar tots mirar d'aconseguir la mateixa activitat ergonòmica, la mateixa qualitat de vida, per utilitzar menys aigua. Qui ha convidat a aquesta taula? Doncs hi ha convidats doncs, tothom que té a veure amb aquests sectors. I quan parlo d'ús d'aigua també he de parlar de la part ambiental. Eh? També, per exemple, doncs, hi havia els grups ecologistes convidats, també hi havia tots els gestors d'aigua, els consells comarcals, perquè els representen els seus municipis, perquè en molts municipis la gestora d'aigua la fa el propi juntament. Hi havia Matxa, hi havia Aigües de Reus, hi havia el Consorci d'Aigües de Tarragona, també hi havia el sector sí. <coughs> empresarial, el Afectes sector industrial. Pràctics. Perdona. Perquè
1: eh, ja saben sí. que hi ha una genttada, però efectes pràctics que fareu: Us reunireu de manera periòdica i hi haurà intercanvi d'experiències com funciona aquesta taula.
5: Bé, la primera, la primera taula que vam tenir, vam explicar tres models que creiem que són d'èxit aquí a nivell territorial. Un, un és el Consorci d'Aigües de Tarragona. Si en aquesta situació que tenim de sequera, possiblement, si no és el Consorci d'Aigües de Tarragona, no tindríem aigua, ni per ús domèstic ni, ni per ús industrial. L'altre model que vam explicar va ser el d'Aitassa, que és el sector químic va fer una ha fet una empresa que es diu Aitassa, que el que fa és regenerar l'aigua i utilitzar-la per, per usos químics, perdó, pels usos industrials pròpies, i l'altres el sistema de, molts sistemes de rec que tenim aquí al camp de Taurabà, que són molt eficients. Aquesta primera reunió el que vam fer és bàsicament explosar el que és la, que és la taula l'aigua, Tindrem una segona reunió segurament doncs al mes de gener o a finals d'aquest any de gener, on agafarem les aportacions que hagin fet els diferents participants de, de la taula i després farem, tindrem una tercera reunió que posem, arribem, intentarem arribar a consensos sobre la, les aportacions que han fet els diferents actors i ho elevarem a la taula nacional que és el que acabarà decidint. Mm -hmm.
1: Uh, Parleva dels problemes de, o que el, el CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, ha garantit el subministrament a bona part del camp de Tarragona, però clar, hi ha municipis, sobretot a l'interior, i tornem una altra vegada a la Conca, i penso especialment en l'Espluga de Francolí, però no és l'únic municipi en què no hi arriba l'aigua del CAT, i que fa mesos, en algun cas, jo crec que en l'Espluga, que ja portem més d'un any, que s'estan subministrant amb, amb camions cisterna d'aigua. Uh -huh. Quines respostes se'ls donen aquests municipis, delegat?
5: Bé, bueno, cal dir que ja fa temps que s'està treballant eh, per donar una resposta a aquests ajuntaments. Eh, sobretot parlem estem parlant de la conca Concavaverà, que és el que s'ha anomenat. Eh, sap greu sempre anomenar l'Espluga, eh, perquè tampoc s'ho perquè No són els
1: únics, però clar, potser és municipi més gran, no? Sí, és el
5: més gran, però perquè realment l'Ajuntament doncs, està fent uns esforços molt importants per, per... resoldre el... que
1: problema. han hagut de pagar molts diners, aquest ajuntament.
5: 800.000 € s'han gastat en És una malada per un ajuntament d'aquesta dimensió. Correcte. Llavors, aquests ja tenen un projecte, tenen una subvenció per part de l'ACA, també s'està gestionant una subvenció per part de la Diputació. És un projecte que puja al voltant d'un milió 700.000 euros, que la idea és connectar-se al Consorci d'Aigües a Tarragona. Aquest projecte està punt a punt de licitar-se, ja. Per tant, preveure doncs, un cop licitat i adjudicat les obres, el que sigui necessari, ja tindran aquesta connexió. El mateix passa els municipis de la Conca Barberà. Hi ha un altre projecte que, en aquest cas, el... El gestor és el, Con el Consell Comarcal de la Conca Barberà, que el que, el que prendrà, pretén és donar abastament d'aigua sobretot a la part més alta de la, de la, de la Conca, eh? Santa municipis que, que diu, es coneix la Baixa Segarra, eh? des de Serral, Rocafort de Caral, tots aquests municipis fins a arribar a Santa Coma Comacarau. Aquest és un projecte que també té una subvenció important per part de l'ACA, i també doncs, de, de, per part de, de la Diputació de Tarragona. Aquests dos projectes, hi ha un altre també a Pira, que també és un altre municipi que també té dificultats, aquests tres projectes, és de preveure que abans que acabi l'any doncs, els mateixos ajuntaments, o en cas el Consell Comarcal del Conca, facin la licitació d'obra i, i es pugui avançar perquè es puguin connectar al Consorci d'Eigües de Tarragona i resoldre un problema històric. Eh? Aquest problema del Conca de Barberà, doncs fa més de 20 o 30 anys que... que, que que s'arrossega, si permets.
1: I on potser no s'arrossega des de fa tant de temps, o sí, depèn de com se miri, és la qüestió del pantà de Riu de Canyes. Ja no entrarem a parlar de la reivindicació de les lluites que tenen amb, amb la zona ciurana de, de, del Priorat. Centrem-nos més en el riu de, en riu de Canyes, en els regants que en depenen. Aquest estiu, lamentant-se perquè no hi havia aigua, perquè no podrien regar, patint els camps de Vallaners, l'Oliva ja veurem com anirà i s'havia proposat com una solució d'urgència de connectar amb la xarxa d'aigua del Molinet, em la poder aprofitar aigua de la depuradora de Reus, no sé si ha sigut a temps, perquè evidentment les obres tenen uns terminis, quina solució es planteja per tot aquesta gent, perquè l'estiu aquest ja s'ha passat, ja res a fer, però de cara al que ve, quina solució es planteja?
5: Bé, arran de la situació que s'ha donat i amb una idea que el de, Departament d'Acció Climàtica ja ha fet temps que anava treballant, doncs el que s'ha plantejat ja per part de l'AQA és fer una estació regenerada de l'aigua de la de Pura de Reus. Pensem que de la Pura de Reus cada any surten sis hectòmetres cúbics. És l'equivalent al pantà de riu de Canyes, l'aigua que cap al pantà de riu de Canyes. A partir d'aquí, eh, eh, fer una estació de bombeig cap a una zona que ja més o menys ja s'ha identificat on se pugui fer una bassa que tingui un contingut entre mig hectòmetre cúbic i un hectòmetre cúbic. Jo crec que s'anirà més cap a una solució d'un hectòmetre cúbic. També s'ha identificat el lloc on va aquesta bassa i en aquests moments ja per part del Departament d'Acció Climàtica s'està donant solució per començar a fer els tràmits, per, per fer els projectes que permetin utilitzar l'aigua de la depura de Reus ja ja regenada per, per ús de rec. Els terminis es fa difícil dir quan estaran, però sí que doncs, ja s'està treballant. I no? ja m'imagino que és la pregunta, no? Però es no, fa no, difícil. Era eh? la
1: següent pregunta lògica. Sí. No sé si de cara a l'estiu que ve o encara serà molt just, perquè jo és no. això, clar, hi ha tot el procés administratiu i després fer l'obra. Correcte.
5: Jo, jo no voldria enganyar ningú, jo veig difícil que l'estiu que ve tinguem la solució feta ja. Sí que doncs, tot el tràpid administratiu i si podem arribar a l'adjudicació de les obres, doncs ja estaria bé. Jo difícil I, i sap greu dir-ho, eh? que yeah. la solució I això seria estigui per, per l'any que ve. Seria
1: per a ús exclusivament agrícola o també se'n podrien beneficiar els municipis pel rec de jardins, per exemple, o de parcs i, i jardins municipals? Podria bueno, tenir això... altres usos, aquesta aigua regenerada o sí, no està eh? definit?
5: No, no, vull dir, el que planteges és correcte. Vull dir Molts ajuntaments s'han de plantejar segurament fer xarxes se separatives de l'aigua que és per abastament de l'aigua que és per, per rec. Eh? Vull dir, molts ajuntaments ho tenen unificat, això. Aquí també hi ha una feina. De moment, el que es plantegem, sobretot, és garantir l'aigua pel sector agrícola. Això és el que, tal com està plantejada la solució i que ja estan definits els paràmetres tècnics de com ha de ser la solució, en aquest moment està pensada per portar aigua, diguéssim, per, per la comunitat d'Alegants de del Pantà del Riu de Canyes.
1: A delegat, hi ha un altre tema gros, que potser s'estanya fins i tot que encara no li hagi preguntat, que és el del Harrock. Com tenim la tramitació? Perquè el compromís del govern, i era un acord per, per tirar endavant els pressupostos d'enguany, eh, és que abans del juny, eh, o abans de l'estiu, el pla director urbanístic, el PDU, s'hauria d'haver aprovat. Estem acabant l'octubre, a punt de menjar-nos els panellets, i eh, l'últim que sabem és que hi havia hagut encara un altre informe desfavorable, en aquest cas, del Departament d'Empresa i Treball.
5: Sí, tenim el que va sortir públic, que és l'informe d'empresa i treball, que deia que mentre, de fet, l'anterior P2 va, va quedar aturat perquè un jutge va determinar que el risc químic afectava a la zona, diguéssim, de, de Harrog, perquè ens entenguem tots. Llavors, eh, hi ha d'haver alguna sèrie d'actuacions que s'ha de fer amb alguna, amb alguna empresa de, de, que està a prop, diguéssim, de, de l'àmbit de, de, de l'àmbit urbanístic de Harrog, i clarament és aquesta empresa, tal com va dir l'informe, no faci les modificacions que ha de fer, doncs, eh, no es pot donar, diguéssim, un informe favorable. Sempre es pot donar un informe... Però clar, això també depèn de... La...
1: Anava a dir-li això, depèn de la voluntat de l'empresa. En aquest cas, em sembla que era Aircross. Mm. Eh, què passa? Que si Aircross no es compromet a fer aquestes inversions el PDU, el pla director urbanístic de Harrog, no tira endavant?
5: Diríem que l'empresa ja s'ha compromès a fer aquestes actuacions. De fet, les modificacions que està fent en aquest cas l'empresa el CROSS, ja que l'has anomenat, doncs a, 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 és un... Sí, sí, perquè l'has sortit. És, és ja un dels projectes estratègics que... O sigui, la Generalitat del Saudí va, va establir que era un projecte estratègic. El projecte estratègic són projectes que per les seves característiques són interessants pel territori, sigui on sigui, a part, doncs, això fa que es la meitat els terminis de administratius per, per autoritzacions. Doncs aquesta modificació que fa el CROSS, des del mes d'agost, crec, o si no em dir equivocar, mm. té la, 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 la classificació de projecte estratègic. Per tant, tots els tràmits que, que està fent aquesta empresa, a nivell de llicències ambientals, llicències urbanístiques per part de l'Ajuntament, tot això redueix a la meitat de termini. Per tant, el compromís per l'empresa hi és.
1: Llavors, això què vol dir? A quins terminis ens fixem per, per aprovar aquest pla director urbanístic de d'Ajarroc o, o en quin... Uh, terminiu d'eixerir ara?
5: Uh, crec que això està de, de, depèn del Departament de Territori. En aquest moment jo no et sé dir en quin punt està, eh? però sí que sé que l'informe va ser públic. Després hi ha, hi, ha, hi ha un altre informe que és de, de Medi Ambient o que va, també fa anys que va sortir, no? bueno, fa un temps que va sortir que també hi havia una sèrie de modificacions que es tenien que fer del director urbanístic, doncs, en aquest moment ja no et sé dir en quin moment està el tramit per poder per passar per la comissió d'urbanisme i poder ser aprovat.
1: Són les 4 i 36 minuts. Jo seguiria parlant amb vostè molta més d'estona, però ja, ja l'he comentat, o ja hem comentat a l'audiència, que avui tenim un informatiu una mica d'infart eh, i no ens donarà temps de tot. Li demano una cosa ja quadrarem agendes, eh? però hem parlat així de temes molt generals, molt de territori, però em queden el tinter ja sabia que passaria, moltes coses més concretes, d'obres, projectes, pam, pam, entre elles el tramcamp uh -huh. I com que queden moltes coses que tinc ganes de preguntar-li, fixarem un altre dia, no cal que sigui la setmana que ve ni l'altra, eh? per trobarem una data perquè pugui venir una altra vegada i poder parlar d'aquestes qüestions.
5: Molt bé, com sempre, si a la vostra permet. disposició. Home, no, i tant, a la vostra disposició. <ríe> Doncs mostrem una data si perquè permets, ens nosaltres, han quedat moltíssims temes. Nosaltres som servei públic i, per tant, hem de donar les explicacions que corresponguin. Moltes I nosaltres
1: gràcies. que agraïm que es prestin precisament a donar aquestes explicacions. Per cert, delegat, tenim el podcast de l'Aqueta, que no me n'oblidi, eh? el podcast de l'Aqueta, Reus i a Tarragona, tothom que vulgui que, que vagi a gravar les seves contribucions, perquè eh, a Reus hi està fins avui i el cap de setmana estarà a Tarragona.
5: Cert. Ah, ahir vam Exacte. fer, no, no, fer la inauguració i aquest dissabte fem la inauguració a les 11 del matí a, a Tarragona. Vull dir que doncs quedem-nos que això, que què volgui? Eh, també, que volem també fomentar-los del català, sobretot. Eh? Sabem que a nivell social els últims anys a, a de que haigut diguéssim-lo social de, del català i el que cal és tornar a donar nervi a, a la nostra llengua no? que és una llengua que es pot utilitzar que ens serveix a tots per comunicar-nos entre nosaltres, com estem fent ara eh? Sí, sí És bonic, oi? Sí, <laughs>
1: Doncs de la li Garim de veritat moltíssim que s'hagi prestat avui en aquesta entrevista. Buscarem una data per fer-ne una altra I, i moltes gràcies per totes les explicacions que ens ha donat. Fins ara. Molt bé, a vosaltres. Fins ara, adéu-siau.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Vinga, va, són les 6 i 38 minuts. Avui ja ho dèiem, anem a paratat perquè hi ha un munt de notícies. Comencem a explicar-vos l'acord que hi ha hagut entre el Ministeri de Transports i els veïns de la pedanilla de l'illa, a Conca de Barberà, per cobrar les indemnitzacions pels danys per les esquerdes que va provocar la perforació del túnel de l'autovia A27. Jonai González, bona tarda nou.
3: Molt bona tarda de nou. El ministeri, doncs sí, el ministeri de Transport s'ha compromès a avançar els diners pocs dies abans d'inaugurar el túnel del Coll de l'Illa el proper 23 d'octubre. Ens ho explicat des de Ràdio Montblanc la Gemma Bufies
1: La nova reunió que va tenir lloc entre els veïns de l'Illa, el Ministeri de Transports la
4: subdelegació del Govern a Tarragona i l'Ajuntament de Montblanc per les indemnitzacions de les esquerdes de la pedania, ha acabat amb el compromís per part del Ministeri de pagar el que es deu als veïns de l'Illa. En total sumen uns 700.000 euros. L'Associació de Veïns celebra l'acord que permetrà cobrar els diners i confien que sigui abans d'acabar l'any. Maria Teresa Figueres, presidenta de l'Associació de veïns de l'illa.
1: La voluntat que va manifestar al ministeri seria que el seu desig seria que es pogués cobrar abans de final d'any. Veiem una voluntat d'accabar amb aquest tema i, per tant eh, molt satisfets. També es va parlar a la mateixa reunió, que hi ha tota una sèrie de temes col·laterals pròpiament de les obres que s'han de resoldre. Un ja sabem que és el pont del Camp Magre, que ja forma part dels 6 milions addicionals que s'han uh, aprovat, però després n'hi ha d'altres que són camins, uh, vies de servei que s'han d'asfaltar, algun camí que ha desaparegut, una sèrie de temes d'algunes pantalles d'assò, etcètera, una sèrie de temes, que va dir el subdelegat que, juntament amb un responsable de l'obra, durant el mes de novembre, eh, pujarien a l'illa i ho revisarien per posar a ja fil a l'agulla en aquests temes. El Ministeri, per la seva banda, després litigarà
4: amb acciona l'empresa constructora perquè sigui ella qui es faci càrrec del cost. D'aquesta manera, el Ministeri accelerarà el procés i pagarà els diners sense esperar que ho faci l'empresa responsable de l'obra.
1: Moltes gràcies, Gemma, i eh, fa poca estona que ho hem sabut i ho hem tingut oportunitat de comentar-ho amb el delegat del govern. Esquerra Republicana demana la compareixença de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, a la Comissió d'Acció Climàtica del Congrés per abordar el tema de la línia amb molt alta tensió de forestàlia que ha de portar electricitat des d'Aragó fins a Catalunya. Eh, una d'aquestes línies eh, passa eh, per bona part del camp de Tarragona i els republicans també ja han presentat una moció... Parlament en contra d'aquest projecte que de fet afecta molts altres municipis catalans.
3: Els diputats han comparegut des del Parlament acompanyats de tres alcaldes d'Esquerra republicana afectats per la línia de molt alta tensió. L'alcaldessa de Llorens del Penedès, entre d'altres del Baix Penedès, Montserrat Ventós, ha afirmat que aquesta línia els terroritza perquè xoca contra els valors del poble com l'agricultura i el turisme. Ventós ha manifestat també que la línia de molt alta tensió és una agressió tremenda al territori, al paisatge i al seu model econòmic. Sobre la moció, Vilalta ha demanat un compromís a la resta de partits perquè tiri endavant i ha ha directament als socialistes. La republicana ha defensat el model propi energètic català que ha descrit com a proper, renovable, sobirà i democràtic. Així mateix, ha reclamat no reproduir un model caduc amb mans d'aprovats i oligopolis. Paral·lelament, Esquerra Republicana ha presentat una moció al Parlament en contra d'aquesta línia i també incitant a la Generalitat que emprengui mesures legals per aturar-la.
1: A Tarragona i a Reus, pendent dels diners, l'equip municipal de Tarragona avui ha fet una contraproposta sobre l'increment de l'IBI i ha rebaixat el que havien dit inicialment.
3: La nova proposta l'ha anunciat avui la consellera d'Hisenda Isabel Mascaró, qui ha rebaixat la pujada del 20% al 7,4%. Ens ho amplia l'Adrià Tella des de Radio Ciutat de Tarragona.
2: L'Ajuntament de Tarragona està en una situació econòmica molt delicada. Se sap des de fa unes setmanes. El consistori necessita aconseguir uns 14 milions d'euros per poder tirar endavant un pressupost de mínims de cara l'any vinent i per obtenir-los té dues vies, incrementar ingressos o reduir despeses. Des de l'actual equip de govern tenen la clara intenció de garantir la qualitat de serveis essencials i per això aposten per incrementar les ordenances fiscals, és a dir, a pujar impostos a la ciutadania. La proposta de l'actual govern preveu obtenir 6,8 milions d'euros amb un increment de l'IBI del 7,40%, reduint força la intenció inicial, que era la pujada d'un 20%, una disminució que es genera amb l'objectiu de fer viable un acord amb els partits de l'oposició. Ho explica Isabel Mascaró, consellera d'Hisenda, serveis interns i tecnologia.
0: La proposta inicial en quant a l'impost de béns immobles era fer una pujada d'un 20%. El 20% aquest és el que permetia cobrir gran part de les necessitats pressupostàries. Ara bé, com saben, estem immersos no?, en diverses negociacions amb aquells grups de l'oposició doncs, que s'han manifestat favorables a una pujada d'ingressos
2: i en aquest sentit
0: reduïm la proposta inicial del 20 a un increment de l'IBI del 7,40%.
2: Vinculada a aquesta pujada de l'IBI, que afectaria de manera desigual segons la zona i els metres quadrats de cada habitatge, la proposta inclou la pujada del recàrrec per pisos buits del 50 al 150%, així com la supressió de la bonificació per la instal·lació de plaques solars. Més enllà de l'IBI, també es proposa l'increment d'un 12% de la taxa d'escombraries, destinats a aquests impostos a l'adequació que necessita per llei la planta incineradora de residus actual. També apujaria un 20% l'impost d'aparcament en zona regulada, tant zona olava com verda i taronja, així com passar del 3 al 4% l'impost de la per l'obra nova. Aquesta proposta ja ha estat trasllada als grups de l'oposició i el termini per arribar a corres fins al pròxim 26 d'octubre, quan està previst el plenari municipal on es tractarà i votarà aquesta qüestió.
1: Moltes gràcies, a Adrià. I a Reus, avui s'ha presentat un pressupost per l'any vinent que puja a 217 milions d'euros. És un 11,5% més que el d'enguany.
3: El govern municipal diu que per dur a terme la seva acció de govern calen 9,6 milions d'euros més i planteja una pujada de les ordenances. Ens ho des de la nova ràdio d'arreu Sant David Fernández.
0: Després de revisar l'economia municipal, l'alcaldessa d'arreu, Sandra Guaita, assegura que farien falta 9,6 milions d'euros més per poder cobrir compromisos adquirits per l'anterior govern, per millorar i estabilitzar condicions laborals als treballadors i per cobrir i corregir les necessitats econòmiques reals d'organismes autònoms i d'empreses municipals. Davant aquesta situació, l'Ajuntament presenta un pressupost pel 2024 de 217 milions d'euros, que augmenta en un 11,5% als 195.000 d'enguany. Per Sandra Guaita, es tracta d'un pressupost realista i de caràcter expansiu.
4: Volem que hi hagi una, un servei a la ciutadania òptim, per tant, s'ha de dotar l'Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals de manera adequada per poder prestar aquest servei de manera correcta, per tant, no volem moure romanents sinó que volem que estigui ja eh, incorporat dins del pressupost municipal del 24.
0: Pel que fa a les ordenances, el govern assegura que s'han hagut d'adaptar a la situació actual perquè l'anterior govern no ho havia fet. És per això que pujaran diferents taxes, com ara la de residus, que s'incrementaran un 14%, o l'IBI en un
1: 12,5%. Gràcies, David. I ara recollim en política un nom propi, el de l'exdiputat del Congrés, el diputat tarragoní, per cert, de tarragoní i exalcalde de Tortosa, en Ferral Bell, Avui hem sabut que serà el nou representant de la patronal de les petites i mitjanes empreses de Pimec a Madrid. Aquesta patronal catalana ha decidit obrir una seu permanent a la capital de l'Estat.
3: L'elecció del Ferran Bell, de, exalcalde de Tortosa, coincideix amb les negociacions perquè les pimes tinguin més representativitat en la negociació col·lectiva d'àmbit estatal. Ara mateix l'única representant de l'empresariat és la patronal COE i Bell ha assegurat que treballarà amb l'objectiu que el que es reguli a Madrid sigui molt més favorable per la petita i mitjana empresa.
1: I ara parlem d'una investigació anticorrupció que ha arrencat... Aquí a Tarragona, de fet, hi participa un jutjat, el número 2 de Tarragona, també la Fiscalia Anticorrupció. S'està investigant una trama que pretendria afavorir empreses gasístiques i que esquitxaria l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro. Un jutjat de Tarragona està intentant esbrinar si les companyies pagaven comissions per influir en com es feia la legislació.
3: La Fiscalia Anticorrupció investiga si els membres del despatx Equip Econòmic, que va fundar el 2006 l'exministre del Partit Popular, Cristóbal Montoro, va usar les seves influències entre els càrrecs i funcionaris del Ministeri d'Issenda per beneficiar als seus clients. La investigació va començar a l'agost de 2018 i se centra en una trama que tenia la finalitat de crear les condicions adequades per facilitar reformes legislatives favorables a les gasístiques englobades a l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals.
1: El Suprem confirma la sentència de 18 anys de presó a un home per assassinar l'amant de la seva exparella a Vilaseca fa 3 anys. L'alt tribunal desestima el recurs de, present... de cassació que s'havia presentat l'home al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: El judici es va celebrar l'any passat a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular que va considerar per unanimitat que va ser l'autor de propinar diverses punyalades a la víctima que dormia al domicili de la seva exparella. També s'hi va imposar una indemnització de 150.000 i 100.000 euros per la mare i germana de la víctima i 750.000 euros per als tres fills. El Suprem ha desestimat el recurs de casació i, per tant, la sentència de l'alt tribunal ja és definitiva.
1: La Guàrdia Civil ha retirat i destruït una granada de morter de la Guerra Civil Espanyola amb la càrrega intacta, que divendres es va trobar submergida a la platja llarga de Tarragona.
3: La granada estava a 8 metres de la línia de costa, a uns 80 centímetres de profunditat. Era un artefacte Valero, model 1933 de 81 mil·límetres, sense detonar en un estat avançat de degradació, per oxidació i amb la càrrega explosiva completa. La destrucció es va fer en un lloc segur.
1: Protecció Civil ha activat les alertes per pluges intenses i, ve, i vent arreu del país. Es preuen precipitacions que poden arribar als 20 litres a només mitja hora, ventada amb ratxes superiors als 70 quilòmetres i molt donatge al litoral.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es tracta d'un front que passarà ràpid. Si bé, el temporal es preveu que afecti tot el país. Les precipitacions més intenses s'esperen al Pirineu de Lleida. Protecció Civil també ha activat les alertes del bancat i el procicat. La pluja anirà arribant al llarg de la tarda i la part més extensa i intensa serà entre el vespre i la nit d'aquest dijous. Es demana molta precaució perquè es podrien produir avingudes importants d'aigua en rieres i rierols que ara baixen ceses. Uh, pel que fa a l'ONAT ja, molt ràpid gairebé arreu de Catalunya a partir d'aquest dijous i fins divendres a la tarda amb onades que podrien arribar fins als 4 metres.
1: Unes 400 persones es van manifestar i a la tarda a Tarragona en solidaritat amb el poble palestí per rebutjar l'ofensiva militar israeliana a Gaza. Durant l'acte que es va fer a la plaça de la Font es van llegir diversos manifestos a favor de la pau i la llibertat del poble palestí.
3: També es va qualificar l'agressió indiscriminada d'Israel. Igualment, els assistents van denunciar el suport acrític dels governs occidentals a l'estat israelià i la vulneració de drets humans. Salé Saqadán, membre de la comunitat palestina de Catalunya, defensava el dret del seu poble a viure en llibertat. Que Actualment, les potències occidentals eh, no tenen el mateix baremo segons qui sigui la guerra, segons on es produeix la injustícia. En este caso, el pueblo palestino está siendo masagrado, está siendo actualmente bombardeado día y noche, y no vemos que haya una reacción por parte de lo digamos mundo occidental. Es más, nos sentimos desamparados. Posteriorment, es va organitzar una marxa fins a la plaça Imperial Tarraco. La manifestació estava convocada per l'Associació Palestina Árab Unida, l'esquerra independentista de Tarragona, Tarragona en Comú Podem, la coordinadora ONG Tarragona y Stop Maramortum.
1: Sí, sí, 50, 4 i 51 minuts, ens queden uns 6 minuts d'informatiu. Abans us hem explicat com l'Ajuntament de Reus avui ha presentat proposta de pressupostos i d'ordenances fiscals. Ahí a la tarda presentava una altra cosa important, el Pla d'Acció Municipal per a aquest mandat que inclou 400 accions.
3: Les propostes es basen en tres eixos, l'atenció a les persones, l'àmbit del coneixement i l'innovació, i la sostenibilitat i el medi ambient. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
0: El PAM de Reus per a aquest mandat preveu 400 accions en tres eixos. Pel que fa als serveis a les persones, en destaca la necessitat d'ampliar habitatge públic i incorporar habitatges amb serveis per a la gent gran, incrementar les polítiques tant d'igualtat com de seguretat i en matèria cultural s'aposta per un nou espai escènic a l'aire lliure per impulsar la casa de la festa i per la reforma dels museus. En l'àmbit del coneixement es planteja transformar el Tecnoparc en un districte tecnològic i de coneixement, promoure un nou centre d'empreses de base tecnològica i científica, crear l'escola d'oficis de Reus i renovar el Gaudí Centre, entre d'altres. Finalment, a l'eix mediambiental es preveu treballar per renaturalitzar la ciutat, recuperar set pous d'aigua, la creació d'una oficina de benestar animal i afavorir la mobilitat sostenible amb accions com la implementació del servei de bicicleta compartida. Sandra Guaita és l'alcaldessa de Reus.
4: Posen document de transformació de la ciutat que ens serveixi durant tot aquest mandat per planificar i dissenyar els reus que volem per poder transformar aquesta ciutat. És una aposta important, una aposta potent.
0: El govern de Reus presentarà ara el PAM a la ciutadania i l'objectiu és recollir i incorporar algunes de les seves propostes.
1: Moltes gràcies, David. Parlem ara del ple de l'Ajuntament que s'ha fet aquest matí a Torredembarra i que ha aprovat de manera inicial la reurbanització d'un tram de l'antiga carretera de la Riera per millorar els accessos al futur centre d'atenció primària.
3: Els treballs afectaran un tram de 300 metres. Es preveu una inversió de mig milió d'euros i les obres duraran vuit mesos. El regidor de Via Pública i Serveis, Valer Pino, ha comentat en la sessió celebrada aquest dijous al matí que el projecte pretén donar més protagonisme als vianants, un fet que implica reduir l'espai destinat als vehicles. Donar-li accés a les, a les... o sigui, més protagonisme a les voreres als peatons. Però d'estar tranquils, i també així respon a, a el, a el company de la CUP, que estarà dimensionat pels vehicles d'emergència, però no només amb ambulàncies, sinó que es poden donar moltes emergències en qualsevol de les vies. En 6 metres està, estarà més que garantit. Però també he de dir que si fem una aposta d'humanitzar la via pública, d'humanitzar també les carreteres o aquests trams, hem de saber que restarem espai als vehicles per donar-li a les persones, que és una aposta que crec que tots estem d'acord. La sessió d'aquest dijous també ha donat llum verda a l'adjudicació d'un préstec a llarg termini per fer inversions per valor de 397.000 euros.
1: I també qüestions de diners a Altafulla, on el govern municipal denuncia que hi ha més de 160.000 euros de dèficit en la gestió de la sala La Violeta.
3: Aquesta i altres despeses injustificables han provocat un desequilibri de 800.000 euros per als següents pressupostos i una previsió d'ajustos per compensar-lo. Ens ho explicar Pau Corbalan des d'Altafulla Ràdio.
4: L'equip de govern d'Altafulla denuncia l'existència d'un decalatge en els comptes municipals pel que fa a diferents partides pressupostàries. Una de les més destacades és el dèficit que s'ha trobat pel que fa a la gestió del casal municipal La Violeta, entre el juliol del 2022 i el juliol del 2023, quan el grup polític alternativa Altafulla encapçalava el govern al costat de Junts per Altafulla, després de la moció de censura. Des del Consistori s'afirma que la gestió de l'espai i els diferents espectacles i actes que s'hi van dur a terme en menys d'un any han deixat un dèficit de 161.000 euros. Ens dona més detalls la regidora de Cultura, Gemma Maimó.
1: Tots tenim molt present que la cultura és deficitària i que la cultura no és allà on hem de fer negoci, però aquests números de taquillatge han estat traduïts en 71.000 euros front una despesa de 232.000 euros. Evidentment, això no s'aguanta per enlloc
4: com ha reconegut mai molts, espectacles eren d'alt nivell en el marc d'una programació desproporcionada i inassumible per un poble de 5.600 habitants com Altafulla. També ha assegurat que tenia una finalitat electoralista de cara als comicis del passat mes de maig.
1: I ara ens fem ressò la visita que han fet avui els diputats socialistes Baller, Millado i Martín a Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
3: Alguns membres del PSC de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant van rebre la visita dels diputats aquest dimecres. Ens ho l'Iri Rodríguez de la Ràdio L'Hospitalet.
4: Els diputats tarragonins del PSC al Congrés Baller, Millado i Andreu Martín van mantenir una reunió amb alguns membres de l'agrupació socialista de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant aquest dimecres, 18 d'octubre, en el mar de les visites territorials que es duen a terme arran de la oficina parlamentària socialista. Entre els temes que es van posar sobre la taula hi havia les al·legacions que els socialistes han presentat sobre el projecte del magatzem temporal individualitzat a les centrals Vandellós 2. Andreu Martí és diputat del PSC per Tarragona.
0: La proposta dels companys d'al·legacions de, de a l'emplaçament del magatzem temporal individual crec que és encertada. En no? lloc de tenir dos magatzems, tenir únicament un i, per tant, poder tenir més aprofitament de la, dels terrenys disponibles per a un ús industrial en el municipi, eh, mostra una visió a llarg termini que és necessari tenir-la, provar d'influir en el present. No?
4: Els membres de l'agrupació socialista local també van exposar als diputats l'estat actual del Fons de Transició Nuclear.
1: I ja no tenim temps de repassar res més, ho deixem aquí. Ara, la segona hora d'aquí, no res de crema i jo.